0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。呃，这是我们。独立自播之后的第三集，就是在2月开始呢。原本公库跟公司合作的这个模式，我们有了一些调整。所以在新的开始、新的年度，我们在公库在有关于灿烂时光会客室的节目制作上面，我们大概每一个月都会多支出了2到3万元左右的经费。也欢迎大家能够呃捐款来支持我们，在我们的节目上面，有我们捐款相关的资讯。让我们、呃、能够持续地把这个节目做得更好，让更多人了解在台湾发生了什么样的事情。呃，在每个月我们都会有一集新的单元，这个新的单元叫做呃 Report Story。那为什么叫 Report？ 当然就是所谓的报道，报道就是报道新闻，凑名脚当然是报道新闻。可是我们不是只有报道新闻，因为新闻的英文除了叫 News 之外，而 E W S 到处呃这个东南西北发生的新的事情之外。还有一个很重要的一个概念叫做 story， 这个 story 就是故事。既然谈的故事，它就会有很多的情节，它都会有很多的这个人物、人性，甚至这个故事也想要告诉我们一些背后非常值得我们去反思的事情。所以在这个 sports story 这个呃单元当中呢，我们都会邀请公库的记者来跟大家聊聊他们在这个月当中采访的新闻事件里头有哪些值得我们要再特别去关注，以及他们在采访的心路历程。还包括了呃这些怎么去找资料，怎么去查证，怎么去采访，采访上遇到什么样的困难。那今天在节目当中，就要邀请到的是公库记者吴龙锦。龙锦你好，你好。嗯、我看到你做的一则报道当中有一个画面，让我印象很深刻，就是发生在台中的呃环大路真番仔路庄的这个地方。那在这个画面里面，我们看到了很多八九十岁的这个老太太、老先生。他们其实绑着这个布条、黄布条，然后坐在这个街头上面守护着他们的聚落。这个画面让我有觉得有点震撼、啊。为什么震撼？就是为什么年纪这么大了，然后还要站出来守护他的家园？到底发生了什么事情？那也请你先告诉我们，这个番仔路庄是一个什么样的地方、什么样的聚落？那它有什么样的故事呢？对，就
1: 是番仔路庄这个地方呢，它是在台中的太平。虽然是太平区，那它大概面积有大概两甲地大，然后呃，为什么叫做番仔路庄？大家第一开始听的时候都会觉得说啊，这个地名是不是很歧视原住民？嗯、那其实它隐含就是说它汉，它是过去汉人跟原住民争地的的最主要的，就是还有保留下来这个的习俗，那然后反正就是它原本是呃汉人。想要在那边争取一条叫做汉溪的水源，那、嗯、但是那个地方是著名，就是原住民会出草的地方。嗯、那他们为了抵御，就是原住民出草，所以在那地方盖了一个叫做翻仔路庄的呃村落、嗯。那他们也也原也,也改有原本汉人是坐北朝南的建筑方式嘛，那、嗯、他们
0: 改成坐西朝东，然后为了要抵御原住民。的出草这样，嗯，这当然是从汉人的观点去做这样一些秘密啊。当然，从某某个角度来讲，是汉人的某种的呃侵略或是掠夺，然后把原来的水资源呃，这个可能要占为己有，所产生的一些冲突哦。但是不管如何，呃，它其实还是一个非常具有历史意义的地方。那这个有历史意义的地方，它到底发生了什么事情？看起来这个是一两百年的聚落，那这一两百年的聚落当中，为什么会有这些老先生、老太太，他坐坐在巷口，坐在这村子的这个聚落的？这个路上去抗议，他们到底要抗议什么
1: ？是这些老先生、老太太呢？他们都住在这个地方已经一百五十多年，那、嗯、换算代的话，大概就是有五代的历史。嗯对，然后他们住在这里，最主要用这个事件用一句话来讲，就是土地所有权被建商先买走了。了、嗯。那但是其实整个四十六年来的过程，其实不是这么简单的一句话可以带过、嗯。就是你看我在采访的时候画了一个。密密麻麻的笔记
0: ，对、嗯，看起来这个是一个很复杂的流程图
1: 。对，复杂的流程图，中间还包含了各式各样的诉讼、嗯。那我就照了这张图，就是跟大家说明一下、嗯。那一开始的时候呢，这个在地方在日本殖民时期的时候是呃，就是主要都是佃农跟大地主租地，然后来盖来盖房子，或者是说耕种什么的。那其中有两甲地就是租给了番仔路的庄的居民。嗯、然后呃，之后呢，结果在1974年的时候，因为地主去日本了。然后，所以他把土地呢交给亲戚一个叫做叶作乐的人管理。嗯嗯结果，这个这个土地代理人呢，跟呃公所的人、呃，就是地震地震所的人，嗯、就是串流盗刻印章，然后把这个土地倒卖给了建商
0: 。哦，虽然那个本来那个地主并没有卖给建商，但他就用所谓的非法的方法方式去倒卖的土地
1: 。对，嗯嗯然后倒卖了之后呢？呃、他们就是跟居民提告，叫做提告居民拆屋还地诉讼、嗯。那那个拆屋还地就是很很明显的顯，显摆就是要要你把房子拆掉，然后还给他们土地。嗯、那但是也因为这个土地代理人去提告，就反而曝光了这件事情，然后让呃法院发觉说，哦，他倒刻印章，所以他还因为这件事情伪造文书，所以就入狱了。嗯，对。但是因为土地已经先倒卖给了这个建商的头人，叫做邱土金，嗯、所以。在一九八三年的时候，建商啊发觉大事不妙，所以他们就先去日本，跟那个呃建呃原來原,原来的地主的子女要求了呃他他们的土地授权，然后以日币一千万的方式取得这个授权，他说换算台币就是台币三百多万。嗯嗯
2: ，
0: 对对对。所以就是取得这个土地的授权，还不是真正的是已经买卖了吗？
1: 还没，然后買買買对、嗯，这个时候他们的土地所有权其实还是在林家手上，嗯、就原
0: 来的地主的手上
1: ，对。嗯、结果在一九八五年的时候，他们不是提到那个财务还地败，就败诉了，败诉丁燕，所以土地所有权回归到林家的子女身上。那、嗯、这个时候建商就取得了他的土地委托权，嗯、那土地的他取得土地委托权之后，他就去。跟居民说，哎，你要不要买这块地？那我们要问这样呢，因为他们的败诉理由之一就是说，呃，居民拥有优先承买权。那你要先过用过居民，他要不要买这块地之后，你才可以取得土地所有权。那什么叫做优先承买权？就是长期租在这块地的租户呢，他有在地主要变卖土地的时候，他有优先购买土地的权利，以同样的条件，也也就是以日币一千多万元。的条件去购买这个土地，可是建商没有这样做、嗯，所以居民就，呃，所以他们，所以建商的诉讼就败诉，这样、嗯、对。然后呃，那呃，所以建商就知道这件事情就是优先购买的部分嘛，所以他就问居民说：“哎、欸，那你要不要买地？”可是他用的钱是超出市价八倍的价钱、嗯，
0: 对。所以市价八倍，原来你是讲说他是三百多万台币，对、呃，拿到了这个土地的呃私所有权。对，然后他又问这个建商，问这个所谓的居民，他要不要买地？对对
1: 对 okay,、就是，然后
0: 提高了这么高的价格
1: 。对，就是大概八倍是多少呢？就是他又，他问他说，哎、欸，一方一平方公尺大概六千多块的台币，那换算两甲地嘛、嗯，所大概就是一亿一千七百四三十四万元。嗯，对，但其实他他他跟日本地主是用三百多万元买。嗯嗯那他问居民说：“你要不要用一亿多万元来买？”那居民当然说不要啊。那居民就回函说他不要，他要叫你用原本的价格来谈、嗯嗯。结果没想到这个证书呢就被被拿去登记，说：“哎、欸，居民放弃优先购买权，反而使得这个建商呢就在一九八七年的时
0: 候取得这个土地所有权，正式取得土地所有权嗯嗯，一直到现在。嗯”嗯，对。那这个这个就属于属取得土地所有权，又取得土地所有权了。然后你自己不买，在法律上面是你放弃啦。那有有什么好争议的
1: ？对，所以就是就是居民就是会强调说，因为他们要有优先条同样的条件，嗯、就是你要用三百万元来问我，不是用一亿多万元来问我，所以他们就开始打起了这个是六是呃漫长的这个诉讼过程、嗯。对，然后首先呢，他们是在一九九五年的时候再次跟再次寄存郑信海跟。居民催讨租金，而且就是也提告居民第二次拆屋还地的诉讼、嗯嗯。那为什么隔了十年才来催讨这个租金呢？就是因为这个邱图金的这个人头他过世了，所以券商不知道要怎么样继续这个诉讼，但反而就是继、就是、续这个诉讼就对了，就是他们找了别的人头，加了另外一个人头，然后进来继续这个诉讼。对。那、嗯嗯啊、后来呢？后来在二零零六年的时候，这个诉讼又败诉了。那为什么败诉理？建商又败诉。对，建商又再度败诉。嗯哼。那败诉的理由一样，就是呃，居民拥有优先承买权。对。那但是这个时候他们呃发生了一件事情，就是说有一个，因为居民大部分都是非常淳朴的、嗯，他们收到呃这个法院判决的时候，其实有时候不知道怎么办。他呃可能后沟通不良，然后有一户呢叫做何村富的老农。然后他收到这个判决书，然后又被这个强制执行，就是他没有跟着居民一起去抗争，一起请律师，结果他自己败诉，就是他自己败诉，然后他就因此喝农药自杀。嗯嗯，对对，所以这个也是就是居民抗争那个布条上面会说和、呃、害农害何村妇自杀的。原因在出在这里，不过在那个时候其实是大部分的居民是胜诉的，因为他们是一起请律师这样。嗯、然后后来呢，居民就呃居民中哦中知道哦我可以去告建商，就是优先承买的部分，所以居民就是提告建商优先承买，然后居民胜诉了。这个时候法院是承认他们具有优先购买权的，就是你建商要用同样的价钱，就是三百万元的价钱去问居民要不要买。嗯、那结果没想到在二零一八年的时候，建商就上诉嘛，因为、嗯。建商上诉，没想到这个地方被改判败诉，而且还败诉顶严。为什么？那
0: 你是说后来变成居民败诉？对。那建商胜诉？对。那前面其实可以看得到，就是建商都是败诉啊。那到底发生了什么事情，有这么大的转折
1: ？对，就是这个地方呢，就是建商投机取巧，他把那个土地呢拿去抵押给抵押给了银行、嗯，然后呃用四亿元抵押给银行，然后导致这个银行扣押这个土地。嗯、所以所以呃，法院就跟居民说，哎、欸，这个这个土地已经被假扣押啦、嗯，他不能给付给你，所以叫做法律名叫做给付不能、嗯。所以因为这个给付不能的原因，就看居民败诉。嗯那居民就觉得很荒谬啊！嗯、你我我主张是我我有这个优先承买权是一一回事，那呃你我拿不拿到这这个土地又是另外一回事。如果我拿得到哦，我可以用别的手段去争取啊。嗯、可是那个时候法院就是判你的给付不能，然后导致居民败诉。给付
3: 不能是什么？
1: 就是不能给付，不能、嗯、这块土地不能给你，因为他要优先承买权嘛。那、嗯、他想要买这块土地、嗯，他要买这块土地，结果哦，那你买不到这块土地，所以就以给付不能作为败诉。这样、嗯，这也是我在写报道的时候遇到最大的困难，因为就是有很多法律名词跟法律的判决书，所以如果想要更了解的话，就是必须要去看他们就是呃四六年来的
0: 所有的判决书。嗯、所以呃，你的意思是说他拥有优先承买权？但其实他没有办法真的去买，因为可能对他来讲价格是很高，所以因为这个原因，所以法院就派居民判居民败诉的意思是这样
1: 。不是是呃，这个价格是很高，就是他应该要用同样的价钱去跟居民问，就是问说你要不要买。嗯、那同样第一点他没有做到，他没有合法通知居民说你要用三百万元去买、嗯。然后第二点是说他把这个土地抵押给了呃银行，所以造成说居民拿不到这块土地。嗯。最呃法院也判决了，就是几乎不能、嗯，所以让居民说。先败败
0: 诉、嗯，那现在怎么办？对，就是继续上诉吗
1: ？对，就是目前优先承买这部分，就是重新提高、嗯，就是再次上诉这样、嗯。所以在那因，因为因为他优先承买败诉了嘛，所以呃，建商就趁势在二零一九年的时候再度提高居民要求拆屋还地。结、嗯、果没想到，就是目前他把呃居民分成有总共有四十四户，那地那个地方总共有四十四户居民居住，他分成七组，那目前只有一组。嗯就是居民胜诉，其他的有一组还在程序中，然后目前有五组是败诉、嗯。那他们的
0: 差别是什么
1: ？呃，他们的差别就是胜诉跟败诉的差别，就是其实又更复杂了，因为里面包含就是租金的定义。嗯、那就是呃，因为他们有租赁权的问题，然后他们在其实，在1995年的时候，那个时候建商有寄存证信函。要求居民去缴租金、嗯，那这个时候、啊、居民不知道，所以就居民就乖乖的去缴了、嗯。没想到这个租金呢，这个就去缴了。然后呃，建商收到了这一笔租金，他不承认他是租金，嗯、他说那是损害赔偿金。嗯，对。然后这件事，不是
0: 建商是要他们去缴
1: 的。对啊，建商寄存这些钱要他们去缴，结果建商收到的时说说这个不是租金，这个是损害赔偿
0: 。所以就是说他们没有去缴租金
1: 的意思。对，但是在二零一呃，再来我、呃、在二零零九年的时候，建商又再次问说，哎、欸，你要去催讨租金这样、嗯，那居民就。知道了、啊，这是建商的手段，所以居民就不缴了、嗯。结果没想到这个就是造成二零一九年居民败事的原因。他说，因为你一九九五年有去缴，可是你2零1九年没去缴，那你就是变更了这个缴租金的方式，嗯、所以你失去了你的呃租土地的租赁权。嗯、结果，所以这很奇怪啊。那那那另另外一组为什么居民会胜诉呢、嗯？因为法官看到了以前的判决书，然后他就说这个，哎。线上不承认这个是租金，线上说这个是损害赔偿金、嗯，所以其实就是说居民从来都没有变更过他的缴租金的方式。
0: 但是,是不同法官？
1: 对，是不同法官。
0: 所以不同法官针对同样一件事情，他做出不同的判决
1: 。对，就是七组里面，嗯、然后有一组就是法官做出了不同的判决。嗯、那哦，我刚刚讲一下，就是补充一下这个缴租金的方式，就是他们约定俗成，就是由这个地主要亲自去跟。这个电脑收取租金，嗯、这个叫做“王取之债、嗯”，就是你要到亲自去跟他收、嗯、收租金的方式。就不是说我寄寄存征信卡叫你叫，你就要叫，嗯、是我要叫我要亲自去到你家，然后叫你叫，叫钱、嗯、这样、嗯、对
0: 所以呃，这个故事听起来真的很复杂。就是例如说，他的历史是很复杂的，他的权利关系是很复杂的，连法院的判决跟他的认定的方式也都是很复杂。这么复杂的这样的一个议题，其实你也是第一次接触到。那你当时是怎么开始去做这样的一个采访？怎么开始去做这个访问？怎么开始去找资料？我们先休息一下吧，再回过头来再继续访问拒。拒绝你看
4: ，拒绝你看，
2: 守护家人，守护家人。我们这里正月十八吼，是阮有收到啊台中执行处。哦、啊，也要来啊！联合咱土，咱个伫地震局来甲阮测量吼，即、喔、个就是欲拆拆除个测量雷看。吼、喔。这个村已经百几年啊，阮而且有地上物，阮有优先购买吼。因、喔、用即种以非法吼、喔、来掩护合法个即种手段，也、啊、要来甲阮即个遮水个高山村来的，来甲阮掠夺哈哦，即个张调金就是富有土地开发的這个即个获利。我给大家吼，介绍一个富有土地开发诶前身的长益集团，他们在、呃，他们在那个里面有做很多不法的事情吼、嗯。伊自己干，你伫哪里装看到？伊用甲即个阿妈来威胁，讲你若毋走，我着要来吓住，吼。对我外到十几年，要几百年。伊今仔个家，搁较讲厝哦，要要大只厝，长电加长水。啊，我今仔，啊啊，你今仔出事，我我死嘛要死在遮，我讲，哎，我这两厝，啊，我要倒来打。我我孙子细汉了，我孙子十外岁了呢，我想到这边哭。
3: 因
2: 为我厝那的车
4: 子很累，囝无我同我赚钱，安尼家公要家拆厝，我苦到啊，未未、right. 食未困哩，困哩。并且咱环阿路已经几百年的历史啊，大家拢是才土生土长的，实在是无用。该讲啊吼，长益集团想要占就来
3: 占。即阵阿讲稳固。三七五减租个条例，根据即个法律个话者，第十二条，因即是算土地，土地个规定是会当继续去住落去，咱法律定是安尼规定个。另外头仔讲，啊，员工个优先承买权，啊，优先承购权，这是原来规定伫咱三七五减租个第十五条。我等我爱甲大家报告，今日法律的立场，咱绝对是徛一条诶。他们应该有优先承买权呐、啊，或者优先承购权呐、啊。啊，当初为什么他们都没有接受到通知？那土地就这样子被过户掉了。啊，这是一个非常值得大家探索的一个课题。在日本时代的土地登记制度。跟国民政府在一九四五年之后来到台湾的土地登记制度是完全不一样的，因为我们土地登记制度不同，那国民政府又不了解这一点，一来到台湾就强制使用他们心中所想的土地登记制度，所以造成了很多人权侵害，很多土地都被没收。我们按照文化资产保存法啊
4: ，来来看的话，按照它法条上面的话，我们至少符合两项。第一项是什么？第一项是传统建筑与聚落啊，这是一项。另外一项是文化景观。按照历史建筑跟聚落来讲的话，或许有一些新新旧旧的建筑，会有一些委员说，呃，你们这个不符合历史建筑了啊。可是按照文化景观来讲的话，它只有两项，有两项主要的条件。第一个是传统的社区社群生活，第二个是传统的仪式行为的一个固着点。我们是属于喊黑骂嘛哈， K 黑骂固定的，每年3月23三号农历哈，等于说喊黑骂最重要的一个每年出巡的一个镇头哈、呃，一定会来这边，而且很重要的一点，一定会住在这边一个晚上，是不是这样子？住在这边一个晚上是不是小事情呢、哦？这是一个非常重要的据点哦。那韩茄骂又是我们台中市最大的一间妈祖庙嘛，我们是隶属于韩茄骂的一个整个仪式行为的一个固着点，很重要的一个点哦。那完全是符合我们文化景观上面所讲的嘛呃，社群生活以及仪式行为的固着空间以及它周边的环境都可以被保存下来
2: 。无线电上面哈、哦、有出现。警察入场哈，所以我们大家很紧张。为什么我我们会紧张？因为今天来了两次了，哦，左边右边然后便衣警察，哦，他他有跟我们讲说取消旅刊，那我不知道取消旅刊你们又来干什么？我在这里呼吁我们的司法四十六年了，你们都知道谁对谁错，他们用不法的手段，你们也容忍他们这样子？有时候我在法庭上看了很想吐血，书记官一昧的打打的都是他们对照乱讲的话，我们我们的我们的律师讲的话，法官一律不采，就是这样子。这几年来我，我跟我跟我跟我跟的律师，我有时候回回家会撞墙，就是这样子。我们如果换管摩霸，我们可以让他跟这个中霸天这个土土匪缠讼四十六年吗？你们又卡他乌修马哉呀。
0: 欢迎回到灿烂时光会客室节目的现场，我是主持人管中祥。今天我们录影的地点是左转有书，也非常谢谢左转有书提供我们这么好的场地，让我们可以好好的来聊一些社会的议题，来聊一些大家值得我们去关注的一些社会事件。今天是我们新的一个单元，叫做 Report Story， 哦，就是我们要请公布的记者来聊聊他们在采访现场所看到的一些事情，在采访现场的一些观察。除了我们看到平常的报道之外，事实上，一则新闻的产出，一则新闻的产制，事实上是个非常非常呃复杂的过程。我们刚,刚在上一段节目当中，我们就看到，呃，不是念传，不是念这个所谓的法律出身的龙井，他其实他就必须要去了解到这么复杂的这个历史的过程、判决的过程。而其实龙井在当记者也差不多只有几个月八、八个月的时间，所以八个月的时间你就遇到了这么复杂的这个议题。呃，当时为什么会去拍拍这样的一个新闻报道
1: ？对，当时的时候是在就是幼儿园，呃，黎明幼儿园林金年的园长的那个脸书上看到这件事情、嗯。那因为我本来就是我是台中人，我是台中丰原人的、嗯，然后以前就是在公库当特约记者的时候就有去采访过黎明幼儿园事件對，对。然后，嗯、呃，所以想说，哎、欸，它既在发生在台中，那我是不是应该要过去看一下？因为看起来就是。就是呃，九十五岁的阿妈或八十岁的阿妈都下跪，然后在那边哭、嗯，就是哎、欸，到底是发生什么事？嗯、看起来很可疑。那你
0: 说第一次看到这个事情的时候，
1: 是,是他们那个时候在台中市政府前面，然后那个呃，八十多岁的阿妈就是下跪，然后恳求市府出来帮忙、嗯、这样。然后我那时候就说，哎、欸，这发生什么事了？那但是那个时候只有公视有影音新闻，嗯,嗯然后我就看一下，其、就、实、是、其实没有谈到。所以那时候其实还没有
0: 开始去采访这一则
1: 新闻。是，然后后来我就想说，那我。也了解一下，所以我就打电话给诸位、嗯，就是那个时候自救会的诸位，叫做李秀芬，然后用电访的方式访了一个多小时，然后听他谈了四十六年来的诉讼过程，嗯、然后谈完之后，哎、欸，因为我们必须要查证，所以我就又去查了說，说、欸、哎那公务人员惩戒啊，因为我提到道客应长，然后后来又去查那个判决书，然后优先承来的判决书、嗯、或是财务
0: 法庭的判决书、嗯，所以在这个过程当中，第一次去接触到这些所谓的法律的条文或者是。这。呃，这些判决书的这些内
1: 容，对，那其实都非常的艰深、嗯，或者说其实因为他们法律过程中他们会先上诉，然后又、嗯、呃，先先判决一审判决，然后二审判决，然后又上诉，然后又败诉退回重审什么的，那其实非常的复杂，那每次的理由可能都不太一样。嗯、不过其实这个过程中我会惊觉一件事情，就是说，哎、欸，朱伟其实抗争的过程中非常的，他
3: 记得那个年
1: 份非常清楚，虽然他都是用电话跟我讲的。是他的年份其实跟判决书上都差都一样、嗯，那我觉得哦，就是就是地方努力的小人，就是小人物这样子
0: 。所以其实呃，应该这样这样讲，就是一般的记者他其实会未来会跑什么路线，其实自己都不知道。在学校里面可能也未必，因为呃你之前传播科系你也不会，除非你对去所谓的辅修或者是这个辅系啊，或者双辅修等等，那要不然。就是去另外学，不要办大部分也不知道有没去修法律，或者是有没碰到这些问题等这样的一个现象，所以你第一次接触到这种法律的议题的时候会很紧张
1: 。就是我觉得非常的，因为其实土地政，其实有时候我有时候在写一些土地争议，或者说在抗、呃、土地破产、破迁的这些户的过程中、嗯，都会觉得说我是应该要去念个地震系、嗯，或者说我是应该念个法律系，嗯、因为破环境系，因为其实。每一个都非常的艰深，就是很多专业词这样。然后每一个土地的制度，他们被迫宪的原因都不同，有的是因为怎么自办私地重化，对。然后有的是因为就是都跟，然后或者什么各种。那这次是因为土地所有权的关
0: 系、嗯，对。不过这也是必须要克服的过程啊，特别是像、呃、公库的地位，当然我们是在为弱势发声，可是这个弱势者所说的东西到底是不是事实，恐怕也是我们要偏做的一件事，也就是说，哎、啊，你说什么？就相信，你，不会因为好像你觉得很悲惨，或者是很很可怜，然后受到压迫，他的讲的话一定都是百分之百正确。有时候他可能不是在讲谎话，或者是不见得是要去特别用变造博取东西，有时候是在记忆上面，或者是在情绪上面，他可能会去掩盖了某些事实的陈述。那这其实也是像公仆的记者必须要去好好的去做查证，要去理清的这些过程。这也是我们的这个报道为什么会特别慢的一、那个。重要原因就是那个查证的过程是花很多的时间
1: ，是就是有时候我们会想说，就是想要今日事今日毕，因为有时候其实新闻还是有时效性，嗯，可是有时候其实这个议题非常的艰深，那有时候又想要写的比别人多一点或深一点、嗯，想要让人家知道说其实。不是因为有时候像这次的居民就会想说：，哎、欸，你害死了我们的秋土，你害死了我们的老农啊，害老农喝农药自杀、嗯，然后什么死人跟活人诉讼，死人跟活人买地
0: 這,这到底是什么意思？就
1: 是就是一般人都不懂是什么意思，所以我们就要把这个转化成简单易懂的文字。那对我来说也是一个很大的考验。嗯
0: ，特别是我们看到抗争的时候，有时候居民会把一些呃，他们事实上也会蛮懂的，怎么去用一些词汇去吸引大家注意。可是这词汇的背后可能是一些复杂的生命经验、诉讼的经验，或者是抗争的经验，或者是受压迫的经验。但是在媒体上面，我想大概很多人想要一下子让大家知道，可是作为一个媒体的本身，恐怕不能够这么轻易的把这些所谓的情感的诉求是拉到最高。那大家只有看到哇，好可怜，哇，好可恶。我觉得那反而是有时候是常看不清楚事情。是，其实
1: 就是就是在这个每接触每一个呃居民的过程中，才可以知道说，哎、欸，这个。这个诉讼过程中发生了什么问题？这样才才可以，就是让大家去理解，或者说进而去帮助，或者说假设原原原案，或者说呃事情已经发生了，那为了我们要未来我们要如何不让这种事情再度发生？嗯，对
0: ，所以是我常在讲说，呃，我觉得我们不一定只是在同情这个人可怜，或者觉得这个人可恶，而是应该去了解他背后制度的问题，我们才能够让这些悲剧或者这些问题它不会再重复发生。那但是你去采访的这个个案，在这个采访的过程当中，呃，这也是一样是一个某种类型的破圈的议
3: 题、嗯
0: 。这个破圈议题跟你在看李明友也，或者在看其他的那破圈个案，有什么不同的地方
1: ？呃，不同的地方其实先先讲相同的地方好了，因为他们都是在台中嘛。那、嗯、台中大家乡乡民都会笑说，就是每次可能会被做被拿去做小火块，或者说每次会被拿去填在柏油路上，会有人脸辨识什么。嗯、可是，就是我通常,常都跟朋友在那边，就是笑称这样子。只是没想到，这是对他们来说，这是生活的日常。嗯、那比如说，林建炎院长以前就有常常被枪声听在晚上听到枪声这样。那这次的这个主委呢，他在九十民国九十三年自修會,会的主委林秀芬、嗯。那他在民国九十三年接了这个案子之后呢，他的呃,呃他的车他的家就直接被一台车开进去，然后被按电影，然后被人说，哎、嗯欸，跟我们去喝茶。嗯，被请去喝茶这样，然后那个时候有感拒绝了，然后但是之后呢，他的车他开车或骑机车，他的车都会被莫名追撞，嗯哼就是自从他自从他接了这个案子之后，才开始发生这样子的危险的事情。那更甚至，就是在去年，就是建商申请强制执行之后呢，然后还有建商会直接到老人家九十五岁的老人家的。的里面呢，威胁他说：“哎、欸，如果你不搬走、嗯，那我就要停水停电。”嗯，就是让我就是压抑说：“哎、欸，你是建商还是地震人人员啊、嗯？还是你是官官员、嗯？你怎么有权利？就是威胁说：哎、欸，如果你你不搬走，我就可以停水停电哦，断、嗯、水断电。嗯”就是就是地方的的势力是这样子，然、嗯、后又恐吓一个孤苦无依的九十五岁的老人，我就觉得非常的惊讶
0: 。但是居民不害怕嘛？如果我相信很多人在面对这一种所谓的。恐吓也好，或者是这样一种，嗯，要断水断电的某种的威胁也好，大概都会退去。那这些人为什么不害怕？为什么这些人还是要自己想要去捍卫他的？
1: 就是这个地方，他们可能就是因为居住了一百五十年，然后其实那个地方还有保存了一些土角错，就是托嘎错，托嘎错，对对对，嗯、然后然后他们就是为了要捍卫记忆，然后其实有老人家也会有想法，就是我要我要死在这里、嗯，就是我已经在这里生活了这么久了，我也不能搬去别的地方了、嗯，我也不想搬去别的地方，我就是要活守在这里，活活在这里，死在这里这样
0: 。所以呃，从另外一个角度来看，这是一个比较呃传统的聚落，或者是可能会被认为是一个比较落后的聚落。我们看到台中这几年，包括更早之前的七级从化区，或者是我们看到这个黎明幼儿园、这个自办呃世纪从化或自办从化等等的、呃、这些议题，其实都有一个很重要的想法，就是要进步、要发展。那身为台中人，你不觉得台中是需要进步跟发展的吗？这些相对之下，这些传统的聚落，然后又有这么多的问题，然后呃，它不是一个进步的象征呢？你怎么去看这样的一个一个,一个这种所谓的历史的感觉是一个潮流？那作为一个台中人，怎么？去。
1: 那这个形象，就其实是大楼越盖越多，但其实以平面成分来讲，我买不起啊。然后，嗯、但但呃，就是盖了很多大楼，其实大部分大家都知台房台湾的炒房越来越厉害。那、嗯、我觉得那都是就是拿来炒房、嗯。那但是就黎明幼儿园来讲，黎明幼儿园它有它的呃土地的它的教育意义，比如说它会让居民呃让小朋友去呃亲近土地什么的。那这个呃太平太平的这个庄呢、嗯，它是。保留图角土、投告图，那投告图通常我以前只在我爸爸的嘴里听到投告图，然后他就说哦，用是用土壤黏，然后再用那个竹片。对，我从来没有看过，嗯、就算我去嘉义念书，嘉义好像也有，但是我也没有看过，亲自看过整片这么多片墙、嗯，这样就是因为我一月十八号那天有亲自到就是台中的太平去去看，然后才发现说，哎、欸，其实真的是保存的蛮有十二座的三三呃三合院，那还有很多投告图。
0: 这个其实也是一个很重要的一个历史的现场，历史的记忆，就是一个城市的发展，它可以是多元的，也可以长的是一个样子。的，所以，怎么去构思一个城市的发展是很重要。不过，我们再回到这个故事、这个 story 的本身来看，我觉得一个东西其实是蛮重要，就是这些居民他这么长起来，刚刚谈到有40多年的这个不断的诉讼，有时候胜诉，有时候败诉，然后有时候某些人胜诉了，某些人败诉，他们的心理的状态是什么？就是。呃，怎么？除了刚刚谈到说我想要死在这里，这是我的家以外，他面对这种不断的诉讼的过程，我相信是一个非常疲累、心很累的一个过程
1: 。对，其实就是居民有讲，就是好几次都想要放弃。那或者说，因为这个诉讼费、啊，他们只要一旦败诉是都是由这居民负担嗯嗯。那我有问过主委，他说每个人就是四十六年下来，他不每个人要付一百一百多万元诉讼费。对，每个人。嗯，然后对。然后，但是。他们还是就是撑下去了，就是其实就是让我们看到，就是你要跟建商争取你的土地所有权，其实呃，或者说你要跟建商争取你的权利，其实是需要耗耗时、耗心力又耗钱的一件事情，很容易放弃、嗯。那我也就是非常的钦佩他们愿意这张撑下。嗯，对。
0: 那政府在里面的角色是什么？可是看起来好像是一个私产权之间的诉讼，可是这私产权诉讼其实就是一个一个法律的一个看起来是一个纯粹的法律的问题，只是一个民法的问题。那但是其实他们又跑去市政府，那市政府对他们的态度，或是对市政府怎么去看这件事，情，他们有介入的可能
1: 。呃，这件事情可能市政府，市政府好像是说是，就是这市的市政府回答媒体就会说，这件事私产的私、嗯、产的争议这样子。然后那甚至他们那那一次到台中市政府抗议的时候，好像有派出一个官员出来回应。然后那时候官员就说：“哎、欸，市长不在、嗯，那请你们去就是长益集团门口看。然后居民就，所以居民就去长益集团抗议，不过也没有人出来。所以
0: 建商是长益集团
1: 。对，长益集团跟富有土地开发
0: 公司。嗯嗯,嗯所以政府都觉得这是什么私人事情，自己去争议、自己去解决就好。但就我看来是。嗯。但是在现实上面应该是很困难的，所、就、以、是、小虾米对抗大鲸，而且在那过程当中这么多的不确定性，而且这些人年纪都很大了，要让这些人持续的抗争下去，我觉得在时间上面都是对他们是很。
1: 对，那对居民来讲，还有一件事就是警察的问题，就是其实他们现在现在他们已经面临两次旅刊了，然后在1月7号跟，嗯呃一月呃跟1月18号，他们都面临了各一次旅刊。可是，在现场他们只有看到警察。嗯。那其实旅刊是要由，就是呃法院的人士，嗯，然后去执行旅刊，或地震局的人，台中是那种地震局的人，持续执行旅刊。那旅刊就是说呃去测量这个强制执行的范围，那估计说以后要怎么拆拆除,除这样子。嗯。然后在旅刊过后呢，他们就可以法院就可以。设定这个强制拆除的期间，所以对居民来讲是非常紧张、嗯、紧绷的这样子。可所以他们那当天还封路什么的，然后警方就会一直来关切，说，哎、欸，有人抗议说你们阻挡了路权啊什么的。嗯、然后居民就是说，没有我们我们就算我们想申请，你们也不会给我们过账。他们说，就算如果有居民会通过，我们会让他们过这样，就让让跟警察吵架，那警察可能就摸摸鼻子就走了这样。不过其实那一天1月18号那一天，其实有就是有人来先，先有警方先跟他们说，哎，今天旅刊不会不会来旅刊了，今天旅刊取消了。可是居民其实是完全不相信，嗯，就是居民会觉得说这个是一个调虎离山之术，只要我们一我们一离开，你们就会马上进来旅刊，马上进来旅刊或执行这样。对，所以不过就我立场，我就觉得其实就是警方可以就是。派一个组长或什么出来讲，但是他们那时候是就是各就是一直在各个路口，然后突然探望一下，然后如果居民聚集的话，他们就跑走了，这样。然后或者说，就把它当作
0: 报名的概念嘛
1: 。不知道，那但是其实有一个比较有趣的，就是、嗯、那个时候有一个大哥，然后因为就是淳朴的居民嘛，然后那个时候大哥就是负责守那个路口、嗯，结果呢有警察来，然后是他认识的警察，他就说，哎、欸，你就走啦，你就不要不要来，我妈我要负责组长这个路口。嘛。然后结果没想到就是委婉的这样就让警察往前走了几步，然后反而害这个大哥被居民谴责，说你要心狠一点，你要狠心一点，你要赶走这个警察，你不可以让他踏入这里，如果他是来离开了怎么办这样、嗯？然后那个大哥就有点小委屈，然后就跟我说、嗯、啊，我就心软啊，没办法，他也是警察，也是吃，也是他的他的工作，嗯、所以我就可以看到这种弱弱相残的部分，嗯、就是没有大官愿意出来解决。
0: 我我真的想要请教一个问题，就是刚有提到说在法律上面它是有非常复杂的过程，那你其实花了很多时间再去理清这些法律的一些相关的知识。那就你自己个人的角度，你自己的心情在怎么去看待这样的？的、呃
1: 、哦，其实我主要在写的时候，我还是希望就是我可以用更客观的方式，嗯、但是、呃、客观但是不总理吧，因为我可能还是希望说这个居民可以守住他们的房。那我想要就是找到更多中立的，呃，更更多客觀,客观的事实，客观的事实的点来佐证说他们的委屈，然后让这件事情更被更多人知道，最后可以达到守城守住他们屋子的的
0: 结果。嗯，我想这每一个事件都有很多需，子尧特别去关注的事情，但是不管立场是什么，不管我们的价值是什么，不管我们是同情或是反对，做一个媒体，找到客观的事实。这件事情是很重要，我们要把客观事实找出来，让大家去做品牌，去做讨论。同时，在这个过程当中，我们当然会有自己的角度跟立场去诠释这样的一件事情。这是我们新的单元 Report 跟 Story 啊，就是我们要用记者来告诉大家他们在采访背后非常重要的一种心路历程。今天非常谢谢龙井来接受访问，我们之后也会陆陆续续来访问更多的记者来谈。他们在采访过程当中所遭遇到的各式各样的状况，那我们不是只有看到事件，还能够看到事件背后的故事。我们下次再会，拜拜。